0: الحمد لله العالمين الله عندما اكتشفوا السعاره ويعلمه الناس ويصومه كفاءه السعاره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون
1: المباركه
0: الى اخره. وعن فضاله فضاله رضي الله عنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم صَلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال اذا صلى ربه عليه على النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم يدعو بما جاء يا الله اللهم الله والحمد لله على التسبيح والحمد لله على السبب والحمد لله على الطول على وعلى ال محمد لله على على الطاعات على وعلى العدل وعلى الصبر وعلى العدل وعلى وعلى بسم الله الرحمن الرحيم قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك يوم سقط من سائر من أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا <تصفيق> في سلاة. قال: قل اللهم ولا أكتر إلا لي ما من عنده، وأقل عليه. لأن الله عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ألف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو أنا أكون شريف في الإسلام الحقيقي. ألف مبينة في الإسلام. بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. على آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في صفه الصلاه ايضا وما يقال فيها وهذه الاحاديث تختص بما يقال في التشهد والتشهد على نوعين تشهد في وسط الصلاه ويسمى بالتشهد الاول تشهد في آخر الصلاة يعقبه السلام وهذا يسمى بالتشهد الأخير تشهد الأول حكمه أنه واجب من واجبات الصلاة وقيل إنه سنة وأما التشهد الأخير فحكمه أنه ركن من أركان الصلاة عند بعض العلماء وبعضهم يرى أنه واجب وليس بركن وعلى كل حال التشهد الأول والأخير مشروعا في الصلاة وأما هذه الأحاديث ففيها بيان ما يقال في التشهد الأول وما يقال في التشهد الأخير فحديث ابن مسعود رضي الله عنه هو اشهر الاحاديث في هذا وهو اصحها وارجحها وقد ذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما يقولون في التشهد قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه وأمره أن يعلمه الناس وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات إلى آخره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في لفظ التشهد أيضاً: تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. هذا لفظ آخر من ألفاظ التشهد، وهناك ألفاظ أخر رويت عن الصحابة في صيغة التشهد ولكن أشملها وأرجحها هذا التشهد الذي رواه ابن مسعود فإنه محفوظ لم يختلف أصحاب ابن مسعود في روايته عنه بهذه الألفاظ أما بقية التشهدات فقد وقع فيها اختلاف في ألفاظها عند أصحابها وأيضا حديث ابن مسعود يترجح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه إياه وأمره أن يعلمه الناس وإذا فينبغي للمسلم أن يأتي بتشهد ابن مسعود وإذا أتى بعض الأحيان بالتشهدات الأخرى فلا باس لكن الاكثر ان ياتي بتشهد ابن مسعود واذا اتى بالروايات الاخرى في صلوات ما يجمعها في صلاه واحده لكن هالمره ياتي بتشهد ابن مسعود ومره ثانيه ياتي بتشهد ابن عباس مرة ثالثه بتشهد اخر من اجل ان يعمل في الروايات الوارده اذا فعل هذا فلا باس ولكن الاحسن المحافظه على تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واما شرح الفاظه فقوله التحيات لله تحيات جمع تحيه وهي التعظيم تحيه وهي التعظيم والبقاء والدوام وكل ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى والانحناء والركوع كل هذا يدخل في لفظ تحيات اي جميع التعظيمات لله جل وعلا ملكا واستحقاقا فلا احد يستحق التعظيم والخضوع والذل الا الله جل وعلا فهو الذي يعظم بجميع انواع التعظيم سبحانه وتعالى. والصلوات يراد بها النوا الفرائض والنوافل، الصلوات الفرائض والصلوات الخمس، والصلوات النوافل. كلها لله، فلا يصلى إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صلي لربك فلا يصلى إلا لله. جميع أنواع الصلوات والطيبات يشمل كل طيب من القول والعمل كل طيب من القول وكل طيب من العمل فهو لله سبحانه وتعالى لأن الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا ولا يكون القول والعمل طيبين إلا إذا كان خالصين لوجه الله عز وجل وموافقين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خالصين وصوابين على السنة فإن هذا هو الطيب الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى
0: من الأقوال ومن الأفعال فجميع الطيبات لله عز
1: وجل السلام عليك أيها النبي. السلام اسم من أسماء الله ومعناه السالم من النقائص والعيوب. فهو اسم من أسماء الله يدعى به للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلق السلام أيضا ويراد به السلامة من الآفات. فالسلام عليك أيها النبي هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامه من جميع الافات ودعاء له باسم الله عز وجل السلام والخطاب هنا لاستحضار استحضار النبي صلى الله عليه وسلم في الذهن ولا باس بهذا الخطاب كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على المقابر يقول السلام عليكم أيها المؤمنون يخاطبهم وليس معنى هذا أنه نداء للأموات أو دعاء للأموات كما يتوهم بعض الناس وإنما هذا دعاء لهم دعاء لهم بالرحمة والمغفرة فهو يخاطبهم بالدعاء لهم والاستغفار لهم ولا 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 يخاطبهم بمعنى انه يطلب منهم الاغاثه او يطلب منهم المدد فلا يشتبه هذا الكلام على بعض الناس السلام عليك ايها النبي النبي قيل معناه من اسم اسم فاعل اسم فاعل من النبوه وهي الرفعه والنبوءه وهي الرفعه لأن النبي مرتفع القدر على غيره من الخلق وقيل من النبأ وهو الخبر لأنه مخبر عن الله سبحانه وتعالى النبي بمعنى المخبر عن الله فعلى المعنى الأول يكون في همزه النبي بالهمزة من النبوءة وهي الارتفاع وعلى الثاني بمعنى المخبر يكون نبي بدون همزة من النبأ وهو الخبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله هذا معناه لغة ومعناه شرعا من أوحي إليه النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. ومعنى التبليغ هنا الإلزام في القتال. قتال الناس على إلتزام هذا الشرع. هذا معنى التبليغ، وليس معنى التبليغ الدعوة. الدعوة كل كل مكلف بالدعوة إلى الله، إلى الأنبياء والعلماء وكل من عنده استطاعة يدعو إلى الله ويبلغ. ولكن المراد تبليغ الإلزام هنا تبليغ الإلزام والجهاد فهذا فرق ما بين النبي والرسول كما ذكر أهل العلم الرسول ملزم وأما النبي فإنه غير ملزم يبلغ الناس من غير إلزام وأيضا النبي يبعث بشرع من قبله خلاف الرسول فإنه يبعث بشرع مستقل ويوحى إليه وحيا خاصا أيها النبي ورحمة الله وبركته دعاء له بالرحمة والبركة وهي دوام الخير البركة دوام الخير ونمائه يدعى له صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا حق له على أمته فإن الأمة ما نالت خيرا إلا بسببه عليه الصلاه والسلام فحق عليها ان تدعو له بهذا الدعاء في كل صلاه. السلام علينا لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم على نفسه وعلى اخوانه الحاضرين. السلام علينا يشمل المتكلم ويشمل غيره من إخوانه الحاضرين وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل صالح في السماء والأرض والصالح هو القائم بحق الله وحق المخلوقين هذا هو الصالح قائم بحق الله وحق الخلق بعد أن سلم على نفسه وعلى الحاضرين سلم على كل عبد صالح في السماء والارض لان المؤمنين شيء واحد جسد واحد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده اخبار مع يقين اخبار مع يقين واعتقاد اي اعترف واعتقد وأنطق بلساني أن لا معبود بحق إلا الله هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله أعترف وأنطق وأعتقد بقلبي أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وفي ضمن ذلك إبطال عبادة ما سوى وهذه كلمة الاخلاص وأما وحده لا شريك له فهو تأكيد. وحده هذا تأكيد للإثبات. لا شريك له هذا تأكيد للنهي في لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا كذلك اعتراف وإعلان واعتقاد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. عبده ورسوله هذا فيه نفي الإفراط ونفي التفريط فعبده هذا نفي للإفراط في حقه صلى الله عليه وسلم والهلو في حقه وادعى أن له منزلة فوق العبودية فهو عبد ليس له من الإلهية شيء إنما هو عبد لله عز وجل ورسوله هذا نفي للتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم ورد على من جحد رسالته. فعبده هذا رد على من غلا فيه ورسوله هذا رد على من جفا في حقه صلى الله عليه وسلم وجحد رسالته. فهذا هو سر الجمع بين عبده ورسوله وهو سر عظيم. فدل هذا الحديث على مشروعيه هذا التشهد وانه اكد الفاظ التشهد الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه يحافظ عليه ويؤتى وفي قوله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على وجوبه وكذلك في قوله كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد فقوله قبل ان يفرض هذا دليل على ان هذا التشهد فرض لانه واجب من لأن تركه متعمدا بطلت صلاته لانه ترك فرضا من فروض الصلاه نعم وللمسلمين من ابي عباس قال قال
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلمه جهلا فاياكم وعلاء الدنيا ان يذهبوا لله في <تصفيق> الاخره
1: هذه الصيغة ثانية للتشهد من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي تشابه رواية ابن مسعود، إلا أنها مختصرة، تحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات لله، فهي تشارك رواية ابن مسعود في الألفاظ، لكنها أقصر منها، فحديث ابن مسعود أشمل وأكمل ولو جاء بهذه الرواية تشهد بها صحت صلاته. نعم.
0: الله الله رسول الله صلى الله الله على إن
1: في حديث ابن مسعود ثم يتخير من الدعاء ثم يتخير من الدعاء ما احب وفي حديث فضال هذا ايضا انه يدعو بما لما شاء فدل هذا على انه في التشهد الاخير يدعو بعد ان ياتي بالتشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كما ياتي انه يدعو بما يسر الله له من الدعاء. وهذا سياتي ان شاء الله ولكن في حديث فضاله بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ولم يصلي على النبي ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عاتل هذا ثم دعاه وأمره إذا أراد الدعاء أن يحمد الله أولا ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء يعني في صلاته فهذا الحديث فيه مشروعية ابتداء الدعاء للحمد والثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم لأن هذا من أسباب الإجابة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة من أراد أن يدعو ربه عز وجل فإنه يبدأ دعاءه بالحمد لله والثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في الصلاة يكفي التشهد يكفي التشاهد لان التشهد متضمن للحمد والثناء على الله والصلاه على نبيه صلى الله عليه وسلم فقولها التحيات لله والصلوات الى اخره ثم قولها اللهم صل على محمد كما ياتي هذا يكفي وهو متضمن للمطلوب فلا يشرع له انه اذا اراد ان يدعو في اخر التشهد ان يقول الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد ثم يدلع يكفي التشهد الذي قبله لانه متضمن لهذا لكن اذا اراد ان يدعو خارج الصلاه فانه لا بد لاجل اجابه الدعاء ان يحمد الله اولا ويثني عليه ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وفيه في هذا الحديث ايضا تعليم الجاهل فان النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل ولم يتركه بل علمه كيف يدعو ربه عز وجل. فاذا رايت على انسان قصورا في امر دينه فانك تعلمه. هذا من حقه عليك من حقه عليك من موجب النصيحة لكن يكون التعليم بطريقة
0: حكيمة ويكون التعليم برفق أيضا لا
1: يكون التعليم بعنف أو بشدة أو غلظة لان هذا ينفر الناس وربما يحمل على عدم قبول العلم فلا بد من الحكمه في هذا دعاه ثم قال له الى اخره وهذه عادته صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان يعلم احدا يدعوه ثم يعلمه عليه الصلاه والسلام برفق وحكمه وتيسير وفيه في هذا الحديث أيضا <تصفيق> أن المسلم يدعو بما شاء لم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين فدل على إطلاق الدعاء يدعو بما شاء لدينه ولدنياه لأن حوائج الناس تختلف وأحوال الناس تختلف فيدعو بما شاء في الصلاه وفي غيرها يدعو بحاجته التي هو يريد لكن يحرص على الدعاء لصالح دينه ولا مانع ان يدعو لصالح دنياه ايضا ويطلب من الله الرزق ويطلب من الله قضاء حوائجه ويطلب من الله المغفره والرحمه فقوله يدعو بما شاء أن هذا فيه تيسير للمسلم بان يدعو بما يسر الله له مما ورد في الكتاب والسنه ومن غيره ما دام لا لا يخالف المشروع نعم وعن ابي مسعود
0: رضي الله عنه وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال شيخنا موسى يا رسول الله يا رسول الله عنه قليلا فكيف وصلت العين؟ سأل ثم قال: قل على محمد وصليت على إبراهيم وبارك على محمد فعل والسلام عن أبي مسعود
1: الأنصاري رضي الله عنه، أبو مسعود هو عقبة بن عامر الأنصاري البدري سمي بالبدري لأنه يسكن بدرا وإلا فهو لم يشهد لم يشهد وقعة بدر وإنما سمي بالبدري لأنه كان يسكن في بدر نسبة إلى المكان أن بشير بن سعد الانصاري رضي الله عنه بشير بن سعد هو والد النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما يقول يا رسول الله كيف أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك يشير إلى قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبشير بن سعد سأله كيف نصلي عليك؟ لأن الله لم يبين ذلك بل قال صلوا عليه وسلموا تسليما ولم يبين ذلك. فقال إن فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنى الصحابة أنه لم يسأله ثم قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وفي رواية إذا صلينا عليك في صلاتنا هذه الرواية تبين محل هذه الصلاة وهي الصلاة التي في التشهد الأخير الصلاة التي في التشهد الأخير فاللهم صل على محمد صلاه من الله جل وعلا ثناؤه على عبده في الملا الاعلى ومن الملائكه الاستغفار ومن الادميين الدعاء فصلاه الادميين على النبي معناها الدعاء له وصلاه الملائكه على النبي معناها الاستغفار له وصلاه الله على النبي معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى اللهم صل على محمد أي أثني عليه في الملأ في الملأ الأعلى وآل محمد الآل نطلق ويُراد به القرابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ويطلق ويراد به اتباعه على دينه. فما المراد هنا؟ هل المراد قرابته خاصه واهل بيته او المراد جميع اتباعه على دينه؟ الصحيح او الراجح ان الال في باب الزكاه يختص بقرابته صلى الله عليه وسلم. في قوله صلى الله عليه وسلم ان ان الزكاه لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، المراد بها لآل محمد هنا قطعا قرابته صلى الله عليه وسلم، لا تحل لهم الزكاة. وهم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس. هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الزكاة. وأما الآل في الدعاء فالمراد بهم اتباعه على دينه المراد بهم اتباعه على دينه ويدخل فيهم قرابته من باب اولى هذا هو الراجح في هذه المساله ان الال في الزكاه فالمراد بهم قرابته واما الال في الدعاء فالمراد بهم اتباعه على على دينه فالأتباع يسمون آلاً كما في القرآن أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي أتباع على دينك <تصفيق> اللهم صل على محمد وآل محمد ومن أراد منكم الاستزادة من هذا الشيء ومعرفة هذا الكلام فليراجع جلاء الأفهام للإمام ابن القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام كتاب مطبوع لابن القيم فيه مباحث عظيمة كما صليت على إبراهيم أي صلي عليهم صلاة كما صليت على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبارك على محمد أنزل البركة عليهم وهي الخير ونماء الخير ودوامه البركة نماء الخير ودوامه وثبوته بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين أي أظهر هذا هذه هذه الصلاة وهذه البركات على محمد وآله كما أظهرتها أظهرتهما على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذا تعليل وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته حميد من أسماء الله ومجيد من أسماء الله فهذا توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يستجيب هذا الدعاء لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وآله
0: فهذا الحديث فيه
1: بيان صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة التي تقال في التشهد الأخير وأنها بهذا اللفظ. قال والسلام كما علمتم وين علمنا؟ في حديث ابن مسعود الذي سبق. قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كما علمتم يعني في هذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه كما سبق.
0: <تصفيق> نعم. قال رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أشركت أحدكم فلنشعل اللهم ما جهنم، ومن الأرض، من ومن ومن نعم، وهذا تكملة أيضاً
1: لما يقال في التشهد الأخير، أنه بعد الإتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يدعو بما شاء كما سبق، وفي وفي الرواية الأخرى أن يتخير من الدعاء يعجبه إليه، وفي هذا الحديث تحديد لهذا الدعاء بعينه قال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من اربع من اربع من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال هذا الدعاء يقال بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله كما سبب من عذاب جهنم جهنم اسم من اسماء النار اسماؤها كثيرة منها جهنم ومنها سقر ومنها الهاوية ومنها السعير وأسماء كثيرة لها والعياذ بالله فأهم بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر هذا فيه اثبات عذاب القبر بعد ما يدفن الإنسان وبعد ما يأتيه الملكان ويسألانه إما أن يكون في نعيم وإما أن يكون في عذاب. فالمؤمن الذي يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يوسع له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة ويؤمر له بفراش من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها فيصبح قبره روضه من رياض الجنه الى ان يبعثه الله يوم القيامه الى الجنه واما في عذاب والعياذ بالله اذا قال ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضيق عليه في قبره حتى تختلف اضلاعه ويفتح له باب الى النار فياتيه من حرها وسمومها ف يكون قبره حفرة من حفر النار إلى أن يبعثه الله يوم القيامة وهو في عذاب فعذاب القبر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله وأجمع عليه أهل السنة والجماعة ولم يخالف فيه إلا المبتدعة من المعتزلة وغيرهم ومن أدلة ثبوته هذا الحديث من أدلة ثبوته هذا الحديث من عذاب القبر سمي عذاب القبر نسبه لأن العذاب يعني الواقع في القبر نسب العذاب الى المكان الذي يقع فيه فالخطر عظيم جدا وقل من ينجو من عذاب القبر إلا من سلمه الله فهو خطر عظيم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات الفتنه الاختبار والابتلاء الانسان في ابتلاء وامتحان يبتلى ويمتحن في الدنيا ويبتلى ويمتحن عند الموت ويبتلى ويمتحن في القبر فهو في ابتلاء وامتحان فيسال الله الشبهات ما دام الانسان على قيد الحياه فانه معرض للفتن وقد ينحرف عن دينه بسبب الفتن، وقد... وقد يفسق ويفجر بسبب الفتن ما دام على قيد الحياة، معرض للفتن، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات وكم ترون من ينحرفون ومن يزيغون ومن يضلون بسبب الفتن والعياذ بالله نسال الله الثبات والعافيه فتنه المحيا وفتنه الممات يشمل الفتنه التي تكون عند الموت لان الانسان يمتحن عند موته وياتيه الشيطان ويعرض عليه الاديان وهو في الموت في سياق الموت فقد يموت على غير الاسلام يطيع الشيطان فيموت على غير الاسلام يفتن عند الموت يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويذل الله الظالمين وكذلك الفتنه في القبر حينما ياتيه الملكان فيختبرانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك قد يخفق الجواب من المعددين والعياذ بالله وقد يوفق في الجواب فيكون من المنعمين هذه فتنة الممات ما يكون يعرض للإنسان عند الموت في آخر حياته هو ما يعرض له في القبر لسؤال الملكين إنكم تفتنون في قبوركم فيسأل الله السلام من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. ومن سلم من هذه الفتن فهو السعيد والله قريب مجيب الانسان اذا دعا الله في كل صلاته وحافظ على هذا الدعاء فان الله قريب مجيب سبحانه وتعالى لا ييأس الانسان او يستسعد السلامه فيقنط من رحمه الله لا انسان يكثر من هذا الدعاء ويحافظ عليه والله قريب مجيب هذا من أسباب السلامة الدعاء من أسباب السلامة والنجاة أما إهمال الدعاء وترك الدعاء فهو من أسباب الهلاك <تصفيق> والفتنة الرابعة والعياذ بالله فتنة المسيح الدجال مسيح الدجال وفتنته أعظم فتنة وهو مخلوق يبعث في اخر الزمان في اخر الزمان ويكون معه فتن عظيمه خوارق هائله تشوش على كثير من الناس ياتي معه بجنه وياتي معه بنار يامر السماء فتمطر ويامر الارض فتنبت وتخرج كنوزها وياتي على رجل فيقطعه نصفين يقول له اتؤمن بي فيقول لا انت الدجال الكذاب فيقطعه نصفين ثم يقول له قم فيقوم ثم يعيد عليه في يكذبه ثم يقطعه نصفين ثم يأمره فيقوم في الثالثة لا يسلط عليه يحول الله بينه وبينه فالحاصل انه ان له فتنة عظيمة وهو يخرج في اخر الزمان في اخر الزمان خروجه من علامات الساعه الكبار ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام فيطلبه فيقتله بباب لد اللد معروف الان موضع في في فلسطين فيقتله فيريح الله المسلمين من شره لكن بعد الفتنة العظيمة التي تحصل ولا يدع موضع من الأرض إلا أتى عليه إلا المكة والمدينة فإن الله يمنعه من دخولهما ولكن المنافقون الذين في المدينة يخرجون إليه ترجق بهم ويخرجون يخرجون إليه وسمي بالمسيح قيل لأنه يمسح الأرض بسرعة سرعة مشيه في الأرض وقيل سمي بالمسيح لانه ممسوح العين ليس له الا عين واحده اعور يدعي الربوبيه ويقول انا ربكم فالله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان ربكم ليس باعور فمن علامات كذبه العور ومكتوب بين عينيه كافر يقراه كل قارئ وغير قارئ وسمي بالدجال من الدجل وهو الكذب كثرة كذبه. أما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فمسيح الهداية. مسيحان، مسيح الهداية وهو عيسى ومسيح الضلالة وهو الدجال. فعيسى سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفيه الله عز وجل. أن الله أعطاه معجزة وهي إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله عز وجل. سمي المسيح لأنه يمسح على ذلعاهة فيبرأ بإذن الله والدجال يخرج في اليهود تجمع اليهود الآن في فلسطين تجمعهم من جميع أَقْطَارِ الأرض هذا من علامات الساعة ينتظرون خروج الدجال ليكونون من جنده ومن حزبه فهو مهديهم المنتظر هو مهديهم المنتظر والعياذ بالله وهم يتبعونه وهم شيعه الدجال وتجمعهم الان هذا مقدمه لظهوره نسال الله العافيه والسلام منه من شره فلذلك شرع الله لنا الاستعاذه من فتنته لخطر لخطره الشديد على وما من نبي الا حذر امته الدجال واشدهم تحريرا من الدجال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لخطره الشديد على الناس فهذا الحديث فيه مشروعيه الاستعاذه من هذه الاربع من عذاب جهنم ومن فتنه المحيا وفتنه الممات ومن فتنه المسيح الدجال وان المسلم يحافظ على الاستعاذه بالله من هذه الاربع في كل صلاه تشهد الأخير في آخره
0: نعم وبعض العلماء يرى وجوب
1: وجوب الاستعالة من هذه الأربع لأن ظاهر الأمر الوجوب والجمهور على أنه مستحب وليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للمسيء في صلاته يدل على أنه ليس بواجب وإنما هو من المستحبات نعم.
0: في رواية المسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
1: نعم هذه تبين محل الاستعاذة من هذه الأربعة. وأنه بعد الفراغ من التشهد الأخير.
0: نعم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنني إذا ما أحدثكم به قال Hmm. هم هم
1: انت نعم ومن الدعاء ايضا الذي يشرع في التشاهد الاخير هذا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابي بكر الصديق فيضاف هذا ايضا فيدعو بهذا الدعاء بعدما يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال يقول هذا الدعاء اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب او كثيرا روايتان كثيره بالساء او كبيره بالباء ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم يضيف هذا ايضا ويدعو به في آخر صلاته وإذا جاء بأدعية أخرى فلا بأس المجال مفتوح يدعو بما ييسر الله له من أمور دينه ودنياه نعم وهذه فرصة أعطاها الله للمسلمين وفتح لهم المجال لأجل أن يدعوه لحاجاتهم و بما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم هذا كرم من الله سبحانه وتعالى
0: نعم وفي قوله
1: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا أو كثيرا هذا فيه التوسل إلى الله جل وعلا بالاعتراف التوسل الى الله بالاعتراف من العبد بتقصيره في حق الله وذنوبه فهذا من التوسل الى الله باظهار الافتقار والحاجه اليه عز وجل والاعتراف بالذنب الاعتراف بالذنب هذا توسل الى الله جل وعلا نعم وعن والدي بن جل رضي
0: الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وكان يكونوا معيبين عليك السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام والسلام والحمد هذا ختام الصلاة هذا ختام الصلاة وإنهاؤها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ففي هذا دليل على فرضية التسليم من الصلاة وأنه لا يخرج منها إلا بذلك كما أنه لا يدخل فيها إلا بالتكبير تكبيرة الإحرام. وكذلك لا يخرج منها إلا بالتسليم عن يمينه وعن شماله ولهذا يقول العلماء تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله فهذا فيه أولا أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم فلو خرج منها بدون تسليم فإنها تبطل اذا كان متعمدا بطلت واذا كان ناسيا يعود ويجلس كما كان ثم يسلم عن يمينه وعن شماله ويسجد للسهو وعند الحنفيه انه يخرج من الصلاه باي باي ذكر وهو لازم التسليم عندهم ولكن هذا غير صحيح هذا هذا المذهب غير صحيح صحيح انه لا يخرج منها الا الا بالتسليم هذه مساله، المساله الثانيه ان صيغه التسليم السلام عليكم ورحمه الله هذا الذي عليه اكثر الروايات، واما زياده وبركاته فقد وردت في بعض الروايات كما ذكرها المصنف هنا وردت في بعض الروايات ولكن الروايات الكثيره بدونها ف الاقتصار على السلام عليكم ورحمه الله هذا هو المشهور عند اهل العلم وهو الاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم واذا اتى بعض الاحيان بهذه اللفظه وقال وبركاته فلا باس بذلك عملا بهذه الروايه وفي هذا الحديث ان ان الواجب تسليمتان تسليمه عن يمينه وتسليمه عن شماله شلافا لمن ظن أو زعم أنه تكفي تسليمة واحدة عن يمينه بل لا بد من تسليمتين هذا في الفريضة متأكد أما في النافلة بعض العلماء يقول تكفي تسليمة وفي صلاة الجنازة هذا معلوم أنه تسليمة واحدة أما الفريضة فإنه لا بد من تسليمتين هذا هو المشهور عند أهل العلم وهو الأحوط والأبرأ للذمة فلا يقتصر على تسليمة واحدة
0: نعم. <تصفيق>
1: اللهم بعد وصلنا الدعاء بعد الصلاة بعد وصلنا. الدعاء في آخر الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة الإنسان عنده دعاء ينبغي أن يجعله في آخر الصلاة قبل السلام لأن هذا أقرب للإجابة وأفضل لأنه ما لا يزال في صلاة الذي عنده ادعيه ينبغي ان يجعلها قبل السلام واذا دعا بعد السلام فلا باس لكنه دعاء جماعي وانما دعاء انفرادي كل يدعو لنفسه بما تيسر وهذا ياتي ان شاء الله نعم من <تصفيق> لا مانع إذا كان تأخر قليلا وتأتي بها بها للدعاء بأس بس أما التأخر الكثير عن الإمام لا لا إنما جعل الإمام وتم به لا تتأخر كثيرا
0: لا في الكثير. الكثير نعم
1: إلى آخر ما جاء في حديث ابن مسعود إلى آخر ما جاء في حديث ابن مسعود. السلام علينا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخره يعني إلى آخر ما جاء في حديث ابن مسعود. نعم. ويقول <تصفيق> لك إذا كان المخلوق مخلوقا إليه بشعر
0: جديد فكيف يطلع معها في آية إسرائيل القرآن؟ <تصفيق>
1: وهل أطلق على أنبياء بني إسرائيل أنهم رسل لا أطلق عليه أطلق على عيسى عليه السلام رسول على موسى موسى وهارون رسولان وأطلق على عيسى عليه السلام الرسول أما بقيتهم فهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم بعثوا بالتوراة وعيثوا بالتوراة التي انزلها الله على موسى. إن انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار لما استحفظوا من كتاب الله فكل من جاء بعد بعد موسى عليه السلام من الانبياء فانه مبعوث بالتوراة. حتى حتى عيسى عليه السلام مبعوث بالتوراة الا انه خص ببعض التشريعات والنسخ لما في التوراه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم.
0: نعم. نعم. <تصفيق> <تصفيق> <تضح>
1: لا بس إذا صليت عليه بالوارد في حديث بشير بن سعد فهو أفضل وأكمل وإذا اقتصرت على قولك اللهم صل وسلم عليه يكفي هذا أو صلى الله عليه وسلم يكفي هذا نعم ومن اجل هل يجب الدعاء على
0: التشهد الاول اسماءه الربوبيه او الجزائر الى عبد الله
1: ورسوله لم يرد هذا لم يرد الدعاء في التشهد الاول وانما هذا في التشهد الاخير والتشهد الاول المطلوب تخفيفه المطلوب تخفيفه والاسراع بالقيام ولا يتريف المصلي للإمام ولا غير ولا المنفرد لا يتريف وانما ياتي بالتشهد الاول بسرعه ويقوم يبادر بالقيام ولا يجلس للدعاء
0: نعم
1: يظهر لانهم كلام اهل العلم يعرفون الصلاه فيقولون الصلاه عباده عباده مفتتحه يقولون الصلاه اقوال يعرفون الصلاه فيقولون الصلاه اقوال وافعال مفتتحه للتكبير مختتمه للتسليم هذا تعريفها واما تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذا نعم هذا حديث هذا حديث لفظ حديث وارد
0: نعم نعم تجيء في عندكم نعم نعم فتنة المحيا والممات فتنة
1: المحيا المراد بها فتنة الحياة في الدنيا وفتنة الممات يدخل فيها ما عند الاحتضار وما في القبر هذه فتنة الممات نعم طبعاً. و ثم والحق ومن قوم
0: أعلم من عذاب القبر وقوم أعلم بك من فتنة
1: عذاب القبر نعم يقتصر على الوارد على لفظ الحديث ومن عذاب القبر أعلم بك من عذاب جهنم من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. او بك من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال،
0: نعم. قد
1: ذكروا بعض هذا انه ما النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير. ما قلنا هذا قلنا في التشهد الاخير ياتي بالتشهد الاول ثم يضيف اليه صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله كما وردت في الصلاه الابراهيميه ثم بعد ذلك يدعو بما تيسر بما تيسر له. ويحرص على ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستعاذه بالله من الأربع وحديث ابي بكر اللهم ربي اني ظلمت نفسي ظلما كبيرا الى اخره ثم يدعو بما تيسر ما قلنا انه يقتصر على التشهد هذا في الاول التشهد الاول فقط نعم.
0: وصلى فهل
1: المأموم تُسلب اليمين بالشمال أمام لأغم المثمان؟ نعم! يُسلم عن يمينه وعن شماله ولو اكتصر الامام على تسليمه واحده هل المأموم يكمل يُسلم على الشمال؟ نعم
0: صوية الكريف جعل الناس يُسلم اليمين الجميين السلام عنه وأعبر الله وقاعده ولألكم طاعده بالسلام السلام وقاعده
1: أمام ذلك هل تذكرون الأعلى؟ لا أعرف دليل على هذه يعني قصره وبركاته على اليمين ما اعرف، قال به بعض العلماء لكن لا اعرف لهم دليلا. نعم.
0: قول شميل... ما معروف بتعقيب الصلاه صلاه العشاء حتى حتى انتهاء، حتى اختراع التبريد من القرى بحكمه السنين بتعقيب صلاه العشاء ثم بعد التبريد بعد قول المساء من الصلاه. وليش تمرين تقرير تمرين تمرين التمرين تمرين تمرين؟ ايه. تقرير صلاة الجيام ثم بعد التمرين المسجد تمرين
1: لا <تصفيق> يجوز. الواجب أن يصلوا مع المسلمين إذا أذن المؤذنون يؤذنون معهم إذا كانوا يصلون في مكانهم يأمرون المؤذن فيؤذن مع الناس مع المؤذنين ثم تقام الصلاة ويصلون مع الناس ثم بعد ذلك يعملون ما جاءوا من أجله من التمرين على مجال أو الرياضة ولا يؤخرون الصلاة يخالفون الناس يصلون بعد الناس وأيضا إذا كان عندهم مساجد قريبة منهم فلا يسعهم منهم ينفردون ويصلون وحدهم في مكانهم يروحون للمساجد يصلون ويرجعون لعملهم المهم أنهم لا يختلفون عن الناس لا يكون لهم صلاة لحالهم وجماعة لحالهم يتأخرون عن الناس هذا غير غير ساية. وكما ذكر السائل ان هذا يكون وسيله لاهمال الصلاه من بعضهم فرك الصلاه من بعضهم لان الناس ما ينضبطون اذا لم يضبطوا تفرقوا لازم ننضبطهم على الصلاه في اول وقتها مع الناس مع الجماعات مع المساجد
0: نعم وماذا أيه؟ من هل <تصفيق> الظهار
1: ليس طلاقا وليست مطلقه وانما هو يمين يحرم عليه آه ان يمسها حتى يقدم الكفاره فتمنع نفسها منه حتى يكفر عن عن الظهار تمنع نفسها ولا هي زوجته والظهار ليس طلاقا إنما هو يمين فقط يمين مكفره نعم عليك بالتوبة هو المحافظة على الصلاة في المستقبل والصيام وأما ما فات فلا تقوي لأن, لأن فترة ترك الصلاة فترة كفر ولما تبت الى الله عز وجل دخلت في الاسلام من جديد فحافظ على الصلاه بعد توبتك والله يتوب علينا وعليك. الله يتوب على من تاب. نعم. وقال
0: لي الا يجوز ان اقضي صيامنا في رمضان الوالده التي يمكن انها قبل وفاتها كانت مشاركه في العالم العربي تجري في الدنيا وما
1: إذا كانت لا تقدر على الصوم بسبب المرض فليس عليها صيام وإنما عليها إطعام إذا كانت لا تقدر على الصيام بسبب المرض حتى ماتت في مرضها فليس عليها صيام وإنما عليها إطعام تطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي
0: هذا إن شاء الله صديق البيت وعلى مني أحد الأشخاص أن أعمل في ذلك وكيف يعرفون وفي
1: <تصفيق> تلك على استلام المبالغ المراه الى رضاها الموارد الى ثم اعوضه لا الى هذا لا هذه لازم من التقابل لازم من التقابل في المجلس فاذا <تصفيق> كان المقصود انهم يسلمون لك ريالات هنا سعودية يسلمون بدلها نقود في بلدهم من, عم من عملة أخرى على الصرف ولا يجوز إلا بالتقاب أما إن كان المقصود إنهم أنك تصرف لهم من دولارات أو عملة بلد من هنا تأخذ الدراهم السعودية تعطيهم بدلها عملة البلد التي يريدونها
0: ثم تأخذ عملة هذه البلد بعد قبضهم لها تحولها لهم تحويل، لا مانع التحويل، ما